0: Willkommen zu deinem Hundegeflüster podcast dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Ricarda, ich bin deine Hundetrainerin hier in diesem Podcast und heute habe ich ein Thema für dich mitgebracht, genau frisch aus dem Leben gegriffen und viele, viele, viele Nachrichten diesbezüglich bekommen, nachdem ich auf meinem Instagram-Kanal ähm, meine Story gepostet habe, ähm, ja, habt ihr ganz viel geschrieben, dass es bei euch äh, genauso aussieht und zwar hier einmal das Thema konditioniertes Nerven, wie schaffe ich unerwünschtes Verhalten wieder ab? Und vielleicht kennt ihr das auch, dass ihr irgendwie über die Jahre, Monate, Wochen, je nachdem, wie lange das schon existiert, ein Verhalten eurem Hund irgendwie selber konditioniert und beigebracht habt, was jetzt mittlerweile ähm, ziemlich nervt. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen, wie man das Ganze halt einfach wieder abschaffen kann, weil manchmal denkt man sich doch wirklich, nein, nein. Das will ich so nicht. Zum Beispiel, ein kleines anderes Beispiel, jetzt nicht unbedingt ähm, mein Thema, ähm, denn ich habe ja keinen verfressenen Hund, aber ich habe es ganz oft wirklich von Kunden gehört, dass sobald sie nach Hause kamen und sonst hat der Hund immer nach dem Spaziergang Futter bekommen, dass die Hunde richtig nerven. So richtig, richtig. Und wenn man vielleicht barf und hat es vergessen aufzutauen oder ähm, ja, das dauert einfach noch oder man hat noch einen Termin oder man telefoniert gerade und der Hund ningelt rum und nervt und wird irgendwann wütend. Und also wütend im Sinne von, er macht irgendwie, dass er anfängt zu bellen und wirklich einfach richtig, richtig nervig ist, weil er gelernt hat durch uns, dass es immer nach dem Spaziergang Futter gibt. Ja, und das kann wirklich extrem nervig sein, kann ich mir vorstellen. Bei mir gestern in der Story war es so, dass ich auf der Couch saß und wir wohnen ja mittlerweile in einem Haus und ähm, die Treppe zum Keller ist offen und die Knabbersachen von Ike sind im Keller. Und es war bisher ganz häufig so, dass wenn halt abends, es abends war so ähm, und wir auf der Couch waren, habe ich immer ihm was zu knabbern von unten geholt, und ihm gegeben, weil ich finde es halt schön für die Zahnhygiene, es ist zahnstein vorbeugend und deshalb kriegt er eigentlich wirklich fast jeden Tag was zu knabbern und das hole ich halt aus dem Keller. Und dann bin ich immer runtergestiefelt, kam dann hoch und dann stand er da schon und ich habe es ihm dann ins Maul gegeben und er ist damit abgedampft zu seiner Decke und hat es gefressen. Und jetzt war das gestern so eine lustige Situation, weil ich lag halt auf der Couch und... Marco, also mein Mann, ist in den Keller gegangen und schwuppdiwupp stand eik auf, tingelte hinterher, er darf nicht in den Keller, das ist tabu bei uns, ähm, weil ich finde, die Hundehaare müssen nicht überall hin verteilt werden. Das heißt, er wartet immer oben an der Treppe und kann halt runter gucken und hat halt wirklich dort gewartet, dass man ihm was Schönes mit hochbringt. Lustigerweise, er macht es wirklich tagsüber nicht. Ich renne oft in den Keller, weil Klopapier hochholen oder, keine Ahnung, Wäsche machen, Milch hochholen, was auch immer. Also ich renne bestimmt vier, fünf Mal in den Keller und dann steht er da nicht. Aber abends, wo er halt immer was bekommen hat, steht er da. Und gestern war es dann genauso. Und ähm, <lacht> ich habe dann auch ähm, es weiter bestärkt und habe dann Marco hinterhergerufen: bring dem Eik mal was zu knabbern mit. Ähm, ja, so, jetzt sind wir aber hier an diesem Punkt, wenn ich das abschaffen wollen würde, könnte ich natürlich... Und das ist auch eigentlich gar nicht so kompliziert. Denn um das abzuschaffen, müsste ich jetzt im Endeffekt einfach nur seine Erwartungshaltung durchbrechen. Das heißt, ich müsste wirklich sagen, okay, so, ich will das nicht mehr, mich nervt es und es bringt irgendwie Unruhe rein. Gerade wenn zum Beispiel mein Hund so ein Verhalten an den Tag legen würde, dass er es einfordert, da wäre bei mir echt, da es bei mir echt vorbei. Also ich finde sämtliche... Sachen, die anfangen zu nerven, weil der Hund dann winselt oder oder wirklich vielleicht einen sogar anbellt. Das machen ja einige Rassen, die sehr bellfreudig sind, dass die dann in so einem Fall, wenn du jetzt hochkommen würdest und hättest nichts in der Hand, dass sie dich anbellen oder vielleicht sogar in irgendeiner Form anspringen oder Maßregeln. Da wäre es auf jeden Fall allerspätestens bei mir komplett vorbei. Und wenn wir jetzt aber sagen, okay, nee, es ist jetzt so wie bei Ike, er steht dann da einfach und ähm, wartet, dass man ihm was mitbringt, und dann würde ich es einfach sagen, okay gut, dann ignoriere ich das jetzt ein paar Wochen. Ich ignoriere es einfach, ich komme hoch, es wird mir innerlich das Herz zerreißen, ich lasse es mir natürlich nicht anmerken, aber werde ihm nichts mehr mitbringen. Und Oder würde zum Beispiel die Leckerchen oder die Knabbersachen einfach in einen anderen Schrank räumen. Also nicht im Keller, sondern meinetwegen nach oben. Also wenn das jetzt die Situation wäre, die mich nervt. Das heißt, ich würde es einfach so ein bisschen ummodeln das Ganze, dass er quasi nicht mehr die Erwartungshaltung hat, immer wenn sie in den Keller geht, gibt es was zu knabbern, sondern er könnte es dann nicht mehr einschätzen, wann gibt es was, was zu knabbern oder von wo. Das heißt, wenn ich die Knabbersachen woanders hin tue, dann hat er im Endeffekt die Erwartungshaltung so nicht mehr, dass sie aus dem Keller kommen, sondern sie kommen irgendwann. Und wenn es mich dann nervt, weil mein Hund vielleicht abends dann unruhig wird, weil er nicht weiß, wann und wie und woher das jetzt kommt, dann würde ich vielleicht sogar überlegen, dass ich die Zeit, den Zeitpunkt Ändere. Das heißt, dass ich ihm das Knabberzeug vielleicht mal mittags gebe, mal morgens, mal nachmittags, mal vielleicht auch gar nicht. Ähm, das wäre jetzt auch noch eine Maßnahme, wenn du also quasi als erstes ähm, den Ort gewechselt hast, als zweites die Tageszeit gewechselt hast, aber du merkst immer noch, nee, hier ist irgendwie immer noch eine Erwartungshaltung im Raum, dass man dann sagt, ähm, nee, stopp, halt, ich schaffe es erstmal ganz ab. Was nämlich auch so ein Thema ist, mal weg von dem Futter, ähm, was ich ja auch schon mal im Podcast hier thematisiert habe, diese Erwartungshaltung, dass unsere Hunde zum Beispiel ähm, den Besuch begrüßen wollen. Und das ist ja im Endeffekt auch was, was wir unseren Hunden irgendwo selber beigebracht haben, weil wir haben es ihnen ja erlaubt. Sie durften ja gerade, wenn sie noch klein und süß und Baby waren, dann durften sie immer Hallo sagen und wir haben es im Endeffekt selber konditioniert, indem wir es erlaubt haben und die Belohnung dadurch kam, dass ähm, unsere Freunde dann den Hund begrüßt haben und er sich gefreut hat und ja, dann ist irgendwie was, was es aber irgendwann nervt, weil irgendwann sind die Hunde groß oder es kommen Kinder zu Besuch, die vielleicht Angst haben und dann kriegen wir es nicht mehr raus. Und hier natürlich auch. Äh, könnte man sagen, okay, man fängt an, den Hund zu ignorieren. Aber ich glaube, in so einem Fall zum Beispiel würde ich eher wirklich ein Deckentraining aufbauen, damit du deinen Hund zur Decke schicken kannst und er dort bleiben muss und das aushalten muss. Das ist quasi nochmal so ein anderer Punkt. Also wie ihr merkt, wir haben je nach Situation immer andere Wege, um unerwünschtes Verhalten quasi wieder abzuschalten. Und da müsst ihr halt genau hingucken, was bringt mir was. Und ähm, da sind wir wieder bei der Folge auch äh, korrigieren statt ignorieren. Es gibt in manchen Situationen wirklich Punkte, da ist Ignorieren absolut okay. Da könnt ihr euren Hund ignorieren, aber manchmal muss man es auch korrigieren. Und zum Beispiel in der Situation mit dem Besuch würde ich es korrigieren, indem ich quasi anfange mit meinem Deckentraining und den Hund schon, auf die, also erstmal mit einem normalen Deckentraining anfangen, dann würde ich die Klingel desensibilisieren, das heißt, dass mein Hund lernt, auch wenn es klingelt, bleibt er auf der Decke oder er lernt, wenn es klingelt, geht er auf die Decke und erst dann würde ich mit dem Besuch kommen. So und da sind auch wieder, jetzt können wir das ganze Rad mal ein bisschen weiter weiterspinnen, ähm, weil das begegnet mir gerade auch oft, ich habe ja gerade den Online-Alleinbleib-Kurs, der gerade live läuft, der wahrscheinlich auch Ende bzw. Anfang des Jahres ähm, als Aufzeichnung zu kaufen ist. Ähm, da ist es ganz häufig jetzt auch gerade ein Thema, dass die Hunde sich sehr schwer tun, auf dieser Decke zu bleiben. Es ist halt auch eine Art von Frustrationstoleranz, dass sie das aushalten und eben nicht ausstehen dürfen. Und da ist immer so der ganz feine Grad von, was ignoriere ich und was korrigiere ich. Und ich sage immer, man kann so drei, vier Tage, vielleicht maximal eine Woche, kann man Sachen ignorieren. Wenn sie dann aufhören, alles gut, wenn man aber eher merkt, die Kurve nimmt zu und es wird immer schlimmer, dann würde ich es irgendwann korrigieren. Und da sind wir hier jetzt auch wieder an der Stelle, wo dann kommt, ja Rikada, wie korrigiere ich denn den Hund? Und das ist so, so unterschiedlich. Jeden Hund kann man irgendwie anders korrigieren oder jeder Hund braucht es anders. Der, dem einen Hund reicht es, wenn ich mal richtig laut schreie und sage, jetzt haltet aber mal die Klappe, es reicht mir jetzt. Mal kurz meine inneren buddha haltung ähm, quasi rausnehme und hier eine klare Ansage mache. Aber es gibt auch Hunde wo das dann gar nicht geht, die dann aufhören zu atmen und so sagen, oh mein Gott, was habe ich jetzt getan? Wo es manchmal, wo es vielleicht nur reicht, wenn man mal in die Hand klatscht und sagt, hey oder Scht! und dann sind sie schon ruhig, aber es gibt auch Hunde, ja, da muss vielleicht mal irgendwie was, auf den Boden fliegen oder so, wo man sagt, ey, es reicht. Nur weil du jetzt meinst, ich bin hier drei Meter von dir weg und kann hier nichts tun, musst du hier mir nicht einen Larry machen, so nach dem Motto. Und da tue ich mich aber immer sehr schwer, euch einen Tipp zu geben, weil wenn du jetzt zum Beispiel, angenommen, ich überspitze es mal jetzt extrem krass, du hast da so einen kleinen Chihuahua, der super ängstlich und sensibel ist, Häufig sind sie das nicht, sie sind meistens ein bisschen rebellischer und äh, nicht, nicht so krass sensibel, aber gehen wir jetzt mal davon aus, weil es mir um die Körpergröße geht. Und dann kommst du da an und sagst, Ricardo hat im Podcast gesagt, ich soll mal ein Kissen werfen in die Richtung, damit er mal die Klappe hält. Sondern wirfst du ein Kissen, triffst wohlmöglich noch den Hund, der dann gefühlt das größte Traumata hat, weil ein Kissen auf ihn geflogen ist, der doppelt, das, doppelt so groß war wie er und ähm, nachdem... Moment hat er sämtliches Vertrauen zu dir verloren, ähm, kann nicht mehr auf der Decke bleiben, weil er die total Angst behaftet ist und es ist einfach alles in der Tonne, sage ich mal. Und das Deckentraining hat komplett keinen Sinn mehr, weil dein Hund einfach traumatisiert ist. Das geht natürlich auch gar nicht. Das heißt, da müsst ihr auch immer schauen, so was passt zu mir. Und das ist halt auch bei nervigem Verhalten, muss man gucken, ist meine Lösung, es zu ignorieren, und quasi mit Ignoranz gegen zu konditionieren so von wegen so, nee, du bekommst jetzt nichts oder wir, wir machen es irgendwie, wir modeln es ein bisschen um oder dass wir wirklich sagen, okay, wir korrigieren es mal und sagen, ey, es reicht, wie dass man zum Beispiel angenommen, zurück zu dem Thema von Ike, dass er ständig da steht und er, ich... Das würde nicht passieren. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich ihm zwei Wochen lang nichts mehr geben würde aus dem Keller, würde er da nicht mehr stehen. Aber angenommen, er wird weiterhin da stehen und janken und das Verhalten würde sich potenzieren, dann würde ich irgendwann sagen, wenn ich hochkomme und seinen erwartungsvollen Blick sehe und er denkt, ich kriege was, dann würde ich sagen, auf deine Decke und würde ihn dann auf seine Decke schicken und dass er da dann bleiben muss. Das wäre dann mein nächster Schritt. Aber da seht ihr schon wieder, wie ja speziell und vor allem individuell einfach auch das Thema Hund ist. Es ist nicht so einfach und ich muss es hier irgendwie nochmal sagen, weil ja doch einige mir mittlerweile bei, bei Instagram äh, schreiben oder hier auf mich aufmerksam werden und mir dann schreiben. Und ich immer so traurig bin, ich kann euch einfach nicht helfen. Selbst wenn ich so ein Video dann bekomme, wo der Hund dann dann ningelnd irgendwie auf seiner Decke sitzt... Ich muss so viel mehr wissen. Es ist ja nicht nur das Deckentraining. Nur wenn das Deckentraining zum Beispiel nicht gut läuft, muss ich wissen, okay, wie ist generell das Energielevel? Ähm, wie alt ist der Hund? Was habt ihr überhaupt schon mit dem gemacht? Tut er sich vielleicht sowieso mit Frustrationstoleranz total schwer? Oder habt ihr da noch gar nichts gemacht? Wie sieht die Laienführung aus? Wie sehr seid ihr schon Team? Wie sehr achtet dein Hund auf dich? Was habt ihr für eine Vorgeschichte? Hat er vielleicht Verlustängste und kann deshalb nicht auf der Decke bleiben? Oder ist er einfach nur ein sau frecher Hund? Hund und ähm, weiß, dass er mit der Mitleidschiene euch irgendwie kriegt und das sind so viele Fragen und wenn ihr euch überlegt, ich würde diese ganzen Fragen stellen und dann käme ich die Antwort, das ist einfach, das sprengt so sehr den Rahmen, ähm, ja und deshalb ähm, tut mir es immer so leid, nehmt mir das nicht übel, das ist nicht aus Faulheit oder so, sondern einfach ist, es ist nicht artgerecht irgendwie so eine Prognose per Instagram zu sagen. Deshalb sage ich auch hier ja jedes Mal im Podcast, ich gebe euch hier Tipps mit an die Hand, die ihr ausprobieren könnt, aber ihr sollt immer euren Kopf weiterhin eingeschaltet lassen und vor allem noch viel wichtiger, euer Bauchgefühl. Denn euer Bauchgefühl ist entscheidend, um zu entscheiden, ist das ein Weg für mich und meinen Hund oder eben nicht. Und wenn ihr sagt, nee, das fühlt sich für mich irgendwie nicht richtig an oder ich habe es vielleicht jetzt ausprobiert und gemerkt, oh scheiße, das war gar nichts, dann sofort einstellen, weil ich kenne euch nicht, ich sehe euch nicht und ich spreche Tipps rein, die der Mehrheit helfen, aber vielleicht nicht gerade dir in deiner Situation. Und deshalb schaut immer so ein bisschen und hört immer auf euer Bauchgefühl. Ja, und ich hoffe, ich habe euch hier ein paar Tipps mitgegeben, wie ihr nerviges Selbstverständnis, ähm, selbst anerzogenes Verhalten wieder ähm, rausbekommt aus eurem Hund und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Training oder beim Beobachten, ob ihr so ein Verhalten auch ähm, entdeckt. Ich möchte hier auch nochmal sagen, das ist nicht schlimm. Also es ist nicht schlimm, wenn euer Hund so ein Verhalten hat. Also mich stört es nicht, dass Alk an der Treppe steht. Er darf auch weiterhin an der Treppe stehen und er wird auch weiterhin was da bekommen. Und deshalb finde ich es nicht schlimm. Und wenn euer Hund das auch habt, könnt ihr mir auch gerne ja mal schreiben, vielleicht unter einen Post von mir. Ähm, vielleicht mache ich da die Tage mal einen Post zu und äh, da könnte ich mir auch mal eure Erfahrungen drunter schreiben oder ihr macht eine, oh, das ist vielleicht noch cooler, fällt mir gerade ein, vielleicht macht ihr einfach mal bei Instagram eine Story ähm, von der Erwartungshaltung, meinetwegen, wie euer Hund ähm, euch anguckt, wenn er was zu knabbern haben will oder sein Futter haben will oder sein Bällchen haben will. Macht doch dann eine Insta-Story und verlinkt mich. Und dann kann ich mir das anschauen und ähm, kann es dann mal reposten, ähm, weil ich das doch immer total lustig finde. Ihr findet mich bei Instagram unter ricarda-hundegeflüster, mit ue geschrieben. Und ja, dementsprechend, ich freue mich von euch zu hören. Ich wünsche euch einen super schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ach, und natürlich bleibt der Buddha für deinen Hund. Tschüss!